0: Notre Dieu, nous voulons te remercier pour le Saint-Esprit. Tu nous as promis que tu ne nous laisserais pas orphelins lorsque l'Époux quitterait la terre et nous enverrait ce consolateur par lequel le Père et le Fils habitent en nous puisque l'Esprit fait un avec le Père et le Fils. Merci parce que par ton Saint-Esprit, tu nous as convaincus que nous étions des pécheurs et tu nous as amené à la repentance, mais tu nous as convaincus aussi que Christ est le sauveur du monde qui est mort pour nos péchés. Merci par ton esprit de nous guider, d'affermir notre foi, de nous apprendre à prier et de nous permettre de comprendre ta parole et nous te prions ce matin encore de nous donner cette grâce du Saint-Esprit, d'être illuminé dans notre intelligence, dans notre homme intérieur pour comprendre ces saintes écritures et être façonnés par elles. et toutes ces choses nous les demandons au nom de Christ. Amen. J'ai demandé s'il n'y avait pas un frère ou une sœur de l'autre côté dans la salle des écrans qui aurait la gentillesse de donner un petit verre d'eau, c'est correct? Ils vont, euh, ils vont venir nous le, nous le livrer l'autre bord de la porte. C'est un, un prédicateur qui euh, rapidement, la, la, la gorge sèche depuis que j'ai des problèmes de sinus depuis une quinzaine d'années. Là, ça a commencé en même temps qu'on a commencé à avoir des enfants, cette histoire-là. Euh, donc... Certaines personnes, frères et sœurs, essaient d'influencer le monde. Il y en a qui veulent changer le monde. Ah, on a trouvé une bouteille? Bon, mais merci beaucoup. Merci à je ne sais pas qui. À ah, faites pas, par exemple. Robert, il va falloir que... Il va que tu ajustes ça. Ah, non, elle ne rentrera pas. On va la mettre à tête. Alors, je reprends. Certaines personnes essaient d'influencer le monde, que ce soit euh, à notre point de vue positivement ou négativement, beaucoup de gens essaient de gagner euh, la, la course aux idées, d'être ceux qui auront, euh, dont les idées vont prévaloir, dont la, la pensée politique ou économique va s'imposer. Il y a des gens qui travaillent toute leur vie pour euh, leur cause pour influencer la culture, influencer la pensée des hommes, influencer le discours sur la place publique, ce qui est accepté, ce qui n'est pas accepté. Et il y a des gens qui n'arrivent pas à faire de grands bouleversements, d'autres qui, petit à petit, parce qu'ils sont une armée d'influenceurs, finissent par euh, créer une certaine influence, faire tourner le vent pendant un temps. Mais je ne pense pas qu'il y ait un homme qui est le plus influencé et bouleverser le monde que notre Seigneur Jésus. C'est quand même assez formidable, juste d'un point de vue euh, sociologique, d'un point de vue euh, humain, comment Jésus-Christ a changé le cours de l'histoire. On compte les années avant et après Jésus-Christ, notre calendrier est marqué par, par sa venue et la signification de sa venue, la culture, la langue, euh, l'ensemble de, de la civilisation est marqué par la foi chrétienne et tout commence donc, euh, tout se centre dans, 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 dans la venue de ce sauveur qui était annoncé bien avant sa venue. Alors il va de soi que euh, s'il est véritablement celui que l'Écriture euh, annonce qu'il est, ben, euh, il va de soi qu'il ait bouleversé, notre monde. Euh, mais tout ça, il ne l'a pas fait en hein, une longue vie, comme on a des activistes qui s'emploient toute leur vie, toute leur énergie pendant longtemps pour arriver à faire peu de résultats. Christ, en trois années et demie de ministère terrestre environ, a changé la trajectoire de l'histoire. Mais c'est qu'en fait, il faut... Euh, préciser que son travail ne s'est pas arrêté après son ascension au ciel. Une fois que Jésus a terminé d'agir sur la terre pendant qu'il était physiquement présent, ben il a continué à agir sur la terre après avoir quitté la terre. Et c'est lui-même qui nous dit dans Jean 12, verset 32, « Et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. » L'œuvre de rédemption est achevée. Quand Jésus a expiré sur la croix, il a dit « Tout est accompli ». Mais Quand on comprend que tout est accompli, ce n'est pas que Jésus, après ça, il rentrait dans ses vacances et que son travail était terminé. Il demeure vivant, il est en train d'œuvrer, d'intercéder de, 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 et d'agir pour euh, être un, un médiateur, un souverain sacrificateur qui fait en sorte que Là, il, y a, il y a une, une œuvre qui s'opère qui auprès de Dieu par lui et qui produit un fruit sur la terre en ce moment même. Donc, son œuvre de rédemption est achevée, mais son œuvre d'édification se poursuit. Et quand il dit dans Matthieu 16, au verset 18, « Je bâtirai mon Église », ben, il annonce qu'il va édifier une maison. Il va édifier un temple, l'Église du Seigneur, qui est un signe qu'il règne dans le ciel. » Alors voici quelques rappels de ce que nous avons vu jusqu'à maintenant dans Matthieu 24, dans les, les, à partir du verset 29, où on entrait dans une portion un petit peu plus euh, difficile en ce qui a trait à l'interprétation du texte biblique. Nous avons dit au verset 29 que le bouleversement des astres qui est mentionné ici, que le soleil s'obscurcit, la lune, les étoiles qui... Tombe sur la terre, c'était un langage imagé pour illustrer la chute d'Israël. Ça ne nous décrit pas nécessairement les, des bouleversements cosmologiques qui peut-être auront lieu à la fin du monde, mais que c'est plutôt euh, un bouleversement spirituel et, entre autres, la chute d'Israël qui était décrite dans ces, euh, ce, ce langage qui était réminiscent de. De, 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 de langage qu'on retrouve aussi dans l'Ancien Testament. Dimanche dernier, on a examiné le verset 30, le signe que le Fils de l'homme règne dans le ciel, qui vient en deux temps. Le premier temps, c'est un signe d'abord de jugement qui va avec le verset 29, la chute d'Israël. Et là, le signe qu'il règne dans le ciel, ben, c'est qu'il va avoir une vengeance sur ses ennemis et c'est la lamentation des tribus d'Israël lorsqu'ils voient venir le Fils de l'homme sur les nuées avec puissance. Encore là, une image prise de l'Ancien Testament, spécifiquement de Daniel 7, 13 et 14, où Daniel avait vu cette vision du Christ qui recevait le règne devant Dieu et qui châtiait, parce que l'idée de Dieu qui s'avance sur les nuées, c'est un signe de jugement. Et donc, ça a ça ne faisait pas allusion au retour de Christ sur les nuées, mais à l'ascension de Christ et une image du jugement. Mais le signe que le Fils de l'homme règne dans le ciel n'est pas seulement négatif. Ce n'est pas seulement par le jugement qui allait s'abattre sur Jérusalem et sur le temple, mais c'est aussi parce qu'en plus de la destruction de ce temple fait de main d'homme, le Fils de l'homme allait bâtir un autre temple qui n'est pas fait de main d'homme, qui est d'abord son propre corps, la résurrection, mais le corps de la résurrection, c'est le corps de Christ qui est l'Église. Et donc, le nouveau temple qui ne sera pas détruit. Et euh, cette idée de la destruction du temple fait de main d'homme et de l'édification de d'un temple qui n'est pas fait de main d'homme a été mal compris par ses ennemis, un peu comme si Jésus allait susciter une armée parmi ses, ses disciples et, et, et ceux qui le suivaient pour aller attaquer Jérusalem et détruire le temple puis qu'ils allaient en trois jours en rebâtir un autre. Euh, et lorsqu'il était en croix, on entend ses, ses adversaires dire « Nous l'avons entendu dire, je détruirai ce temple fait de main d'homme et en trois jours j'en bâtirai un autre qui ne sera pas fait de main d'homme ». Bien sûr, ce n'est pas Christ avec ses mains qui a détruit le temple, euh, mais lorsqu'il annonce la destruction du temple et que c'est aussi un jugement pas seulement la prédiction d'un événement fortuit, mais c'est en, le, en faisant retomber la propre rébellion d'Israël sur, sur la nation qu'il va amener ce jugement. Et il va bâtir un autre temple et ça correspond à l'Église lorsqu'il dit « Je bâtirai mon Église ». C'est le fils de David qui bâtit la maison de l'Éternel, une maison qui est là pour durer. Et sa maison, c'est nous, nous dit l'Épître aux Hébreux, si on garde sa parole. « Nous sommes le temple du Seigneur en esprit ». C'est comme ça qu'est présentée l'Église dans le Nouveau Testament, comme un nouveau temple qui n'est pas fait de main d'homme, qui est fait par l'Esprit de Dieu et par le Christ. Donc la mission prophétique de Christ rappelle celle de Jérémie, qui lui aussi a annoncé la destruction du temple et qui, lorsqu'il est appelé par Dieu au début de sa vocation, dans Jérémie chapitre 1, verset 9 et 10, on voit cette double mission de détruire et de bâtir. « Puis l'Éternel étendit sa main et touche à ma bouche, et l'Éternel me dit, « Voici, je mets mes paroles dans ta bouche. Regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes pour que tu arraches et que tu abattes, pour que tu ruines et que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. » Donc, par la parole qui était mise dans la bouche de Jérémie, Dieu allait prononcer des jugements sur des peuples incluant son propre peuple, où il allait finalement abattre et détruire, mais en même temps, il allait annoncer la reconstruction, et il allait annoncer l'édification, alors il allait bâtir et planter. Un peu comme ce que Christ fait lorsqu'il annonce à la fois ce jugement et l'édification d'un nouveau temple. Alors le verset 31 va être l'objet de notre message d'aujourd'hui. On va relire par contre du verset 29 au verset vous pouvez vous lever, si vous voulez, pour la lecture de la parole de Dieu. 4, 29 à 35. Aussitôt, après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel et les puissances des cieux seront ébranlées. Alors paraîtra le signe du Fils de l'homme dans le ciel. Toutes les tribus du pays se lamenteront, et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et, avec, et une grande gloire. Il enverra ses messagers avec la trompette retentissante, et ils rassembleront ses élus des quatre vents d'une extrémité des cieux à l'autre. Instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier, Dès que ces branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous savez que l'été est proche. De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche à la porte. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Parole du Seigneur. Fais-vous asseoir. Alors, on va se concentrer exclusivement sur le verset 31. « Il enverra ses messagers avec la trompette retentissante et ils rassembleront ses élus des quatre vents d'une extrémité des cieux à l'autre. » J'ai trois points. D'abord, l'envoi des messagers. Deuxièmement, la trompette retentissante. Et troisièmement, le rassemblement des élus. L'envoi des messagers, la trompette du dernier jubilé et le rassemblement des élus exilés. Alors, j'ai n'ai euh, pas suivi la traduction de Louis II, euh, l'envoi des anges, qui, le, le Fils de l'homme qui enverrait des anges, mais plutôt de messagers. Le, la traduction « ange euh, nous fait peut-être penser à un autre texte où on voit à la fin le, le Fils de l'homme qui envoie les anges dans Matthieu 13, 41. « Le Fils de l'homme enverra ses anges qui arracheront de son royaume tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité. » Mais ici, dans cette parabole euh, et avec son interprétation, les anges ne sont pas envoyés pour rassembler les élus, mais pour arracher l'ivraie et l'enlever du royaume et la, la, la jeter au feu. Comme dans Apocalypse 14-15, quand les anges sont envoyés, c'est pour la euh, moisson finale et c'est plutôt un jugement. Euh, donc, le mot euh, « angelos » ne veut pas nécessairement dire « ange »,« être céleste »,« créature euh, »,« angélique », mais veut dire « messager ». Donc un « angelos » est parfois un messager terrestre et d'autres fois un messager céleste. Par exemple, dans Luc 9, 52, « il envoya devant lui des messagers », c'est le mot « angelos », qui se mirent en route et entrèrent dans un bourg des Samaritains pour lui préparer un logement. Jésus n'a pas envoyé des anges. Il a envoyé des angélos, des messagers humains, pour préparer sa venue euh, en Samarie. Dans Matthieu 11, 10, il est écrit « Car c'est lui dont il est écrit, voici j'envoie mon messager, angelos encore une fois, devant ta face, pour préparer ton chemin devant toi. » Il est question ici de Jean-Baptiste qui est un angélos. Alors, personne ne pense que Jean-Baptiste est un ange, on comprend que le mot veut dire « messager ». Donc, dans Matthieu 24, 31, est-ce qu'il est question d'anges ou de messagers simplement? Bien, il est question de messagers. Est-ce que c'est des messagers célestes ou terrestres? Bien, ma compréhension, c'est que ça correspond aux messagers terrestres que le Fils de l'homme a envoyés depuis le ciel, alors qu'il est dans le ciel, mais il envoie sur terre des messagers avec sa puissance pour rassembler ses élus. Ça correspond à la grande mission apostolique, aller et faite de toutes les nations, des disciples. Ce n'est pas une nouvelle compréhension. John Gill, euh, au 18e siècle, écrit ceci. « Ce ne sont pas des anges, c'est-à-dire les esprits envoyés pour servir, comme on voit dans Hébreu 1,14, mais des hommes-anges ou des messagers, les ministres et les prédicateurs de l'Évangile que le Christ devait appeler, qualifier et envoyer dans le monde entier des gentils pour prêcher son Évangile et y implanter des églises, alors que celle de Jérusalem serait brisée. » Et dissoute. Et ces messagers sont envoyés aux 80, ils s'en vont de partout dans le monde et c'est comme ça, au terme de la mission apostolique, qu'ils euh, n'avaient pas seulement fait euh, la, la Judée en prêchant l'Évangile, mais ils étaient allés jusqu'aux extrémités de la terre. Ils n'étaient pas venus, vous allez me dire, en Amérique ou en Australie, mais ils étaient allés aux extrémités du monde connu de l'époque. Et c'est probablement ce à quoi réfère l'idée d'aller jusqu'aux extrémités de la terre. Paul écrit dans Romains 10, versets 17 et 18 Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. C'est dans le passage où il dit qu'on ne peut pas croire si on n'entend pas l'évangile. Puis pour entendre l'évangile, il faut qu'il y ait des gens qui soient envoyés, qu'il y ait des missionnaires, des évangélistes, et que, euh, donc, ils, 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 ils vont parcourir le monde pour que la parole soit entendue. Mais je dis N'ont-ils pas entendu Au contraire. Leur voix est allée par toute la terre et leur parole jusqu'aux extrémités du monde. Ça ne veut pas dire que la mission était terminée euh, quand les apôtres sont morts, mais du temps des apôtres, l'idée d'aller jusqu'aux extrémités de la terre prêcher l'Évangile était en quelque sorte accomplie. Maintenant, peut-être que vous doutez de cette interprétation parce que les messagers s'en vont pas en prêchant, mais ils s'en vont en trompettant. Ils s'en vont avec une trompette retentissante pour réunir les élus et non pas avec une prédication. Alors, ce qui nous amène au deuxième point, la trompette du dernier jubilé. Bien, la trompette des messagers, c'est la prédication de l'Évangile. Prêcher l'Évangile, annoncer le règne de Christ, appeler les hommes à la repentance, offrir la grâce de Dieu au nom de Jésus qui est mort pour le péché, qui est ressuscité pour la justification, c'est la trompette du dernier jubilé. C'est le moyen choisi par Dieu pour sauver ses élus, pour réunir ses élus en un seul corps. Et Paul dit, si la trompette émet un son incertain, personne ne va se préparer au combat. Il faut que le message soit clair pour que la trompette sonne, pour que les élus répondent en entendant la parole de l'Évangile. Le but d'une trompette, lorsque un roi part, part en guerre, euh, le but d'une trompette, c'est d'annoncer. De faire une annonce, de faire une proclamation en vue d'un rassemblement. C'est exactement ce qu'est l'Évangile. L'Évangile, on dit, c'est un message kérigmatique. Ça vient d'un mot grec, le kérigma, qui veut dire une proclamation. C'est pas simplement, pas un discours comme tous les autres. Ce pas comme simplement une argumentation. Euh, L'Évangile, c'est une proclamation. Un kérigme veut dire on proclame un fait, on annonce Christ. « Et Seigneur, on proclame sa victoire sur la mort. On annonce le salut et le pardon en son nom. » Alors c'est ça, un kérigme, c'est une proclamation du règne de Christ. Comme une trompette. Une trompette proclame quelque chose, elle fait une annonce pour rassembler. Bien, le kérigme de l'Évangile proclame ce règne. Il y aura effectivement des trompettes à la fin du monde. C'est ce qu'on lit dans un Corinthiens 15, 52, dans un Thessalonicien 4, 16, la trompette, la voix d'un archange. Mais ici, il ne s'agit pas, dans Matthieu 24, 31, de la trompette à la fin du monde, je ne pense pas, mais plutôt de la trompette du jubilé messianique pour le rassemblement des élus. Laissez-moi vous lire Esaïe, 23, pardon, Esaïe 27, verset 13. « En ce jour, on sonnera de la grande trompette, la trompette retentissante, la grande trompette, et alors reviendront ceux qui étaient exilés au pays d'Assyrie ou fugitifs au pays d'Égypte et ils adoreront l'Éternel sur la montagne sainte à Jérusalem. » Le thème du retour de l'exil sera le troisième point pour comprendre le parallèle entre le retour de l'exil d'Israël euh, et le rassemblement des élus. Mais ce que je veux souligner ici en citant Isaïe 27, 13, avant de, de parler du retour de l'exil, c'est la trompette qui préside ce grand retour de l'exil, qui était figuratif du rassemblement des, des, des élus. Alors ici, la grande trompette... Euh, c'est ce que Jésus appelle que les, les, les messagers qui s'en vont avec la trompette retentissante. C'est une promesse messianique qui était faite depuis, depuis déjà longtemps dans l'Ancien Testament. Euh, des messagers comme ça qui vont être envoyés pour proclamer et réunir le peuple de Dieu. Et donc, c'est une promesse eschatologique que à la, dans les derniers temps viendrait le grand rassemblement du peuple de Dieu qui viendrait, qui proviendrait de toutes les nations où il se trouve exilé. Et il se réunirait pour entrer dans cette année de grâce du Seigneur, l'an de grâce, le jubilé du Messie. Et là, je veux faire ce parallèle parce que l'idée de la trompette, elle, elle était le, le la trompette, c'est ce qui inaugurait le jubilé dans euh, la loi Lévitique. Dans Lévitique 25, verset 8 à 10, lorsque venait cette année à chaque 50 ans, venait l'année de grâce, l'année de, de repos, l'année de relâche, l'année où on renvoie libre les opprimés, où on, 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 on acquitte les dettes, euh, une année où on, 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 on célèbre plus particulièrement la grâce de Dieu et qu'on la, la reproduit, Eh bien c'était cette année-là sonnaient au son de la, de la trompette éclatante. Lévitique 25, 8 à 10. « Tu compteras sept sabbats d'années, sept fois sept années. » Donc on a un sabbat, c'est chaque sept jours, mais là c'est sept sabbats d'années, chaque sept ans. « Et les jours de ces sept sabbats d'années feront quarante-neuf ans. Donc, après 49 ans, on entre dans le jubilé, la cinquantième année. « Le dixième jour du septième mois, tu feras retentir les sons éclatants de la trompette. Le jour des expiations, vous sonnerez de la trompette dans tout votre pays. » Le grand jour de l'expiation, le Yom Kippour de cette année-là, était une expiation extraordinaire pour annoncer la rédemption et le pardon de Dieu. » et vous sanctifierez la cinquantième année. Vous publierez la liberté dans le pays pour tous ses habitants. Ce sera pour vous le jubilé. Chacun de vous retournera dans sa propriété et chacun de vous retournera dans sa famille. » Bien, Le jubilé, c'était un type, une figure de la rédemption, du sabbat éternel qui allait venir par le Messie. Et lorsque le prophète Ésaïe annonce les jours du Messie, il en parle comme d'un grand jubilé. Hein, on, va, on va jubiler dans ce jubilé, ça va être jubilant euh, d'entrer dans ce repos, dans cette rédemption complète, dans cette restauration et on retrouve ça dans Ésaïe 61. Alors, on a vu il y a quelques semaines, je ne sais pas si vous vous rappelez, c'était le message 166 de cette série, le 29 novembre dernier, les 70 semaines de Daniel qui sont mentionnés dans, quand, quand Jésus fait allusion dans son discours dans Matthieu 24, je pense au verset 15, il fait allusion au prophète Daniel, est-ce qu'il l'a vu? On a fait un petit excursus pour aller regarder la prophétie de Daniel, puis il a annoncé encore 70 semaines jusqu'à ce que vienne loin, où le Messie qui doit faire paître tous les, les peuples de la terre. Et donc il, les 70 semaines, on a vu, sont en fait 10 jubilés. 10 cycles. Et le dixième jubilé, donc c'est environ euh, après, après 500 ans, viendrait finalement le dernier, le grand jubilé. Hein, il y a quelque chose ici de, 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 de cubique aussi dans la, les, les, les chiffres qui sont donnés dans le 70 et 10 fois 70, la, la perfection symbolique des chiffres qui sont employés. Mais donc viendrait le dernier jubilé, celui qui apporterait le salut. Parce que les le précédent jubilé était figuratif, un petit peu comme les précédents sacrifices avant celui du grand sacrifice qui enlevait pas vraiment le péché, qui expiait pas. Mais le grand jour des expiations, c'était lorsque Christ viendra offrir le sacrifice et ce serait aussi le grand jubilé, le pardon complet définitif de Dieu, l'entrée dans le repos, le sabbat éternel qui serait inauguré à ce moment-là. Finalement, ce qu'on attendait, c'était ni plus ni moins que, que le paradis. Eh bien, nous sommes déjà dans cette 70e semaine de Daniel. C'est une longue semaine, celle-là. On a vu est divisée en deux, la première moitié qui arrive au moment où le loin est retranché. Et on est dans la deuxième moitié de la semaine jusqu'au retour de Christ. lorsque Lorsqu'on arrivera à la, à, la, à la consommation finale au siècle dans les derniers siècles, aux dernier jour lorsque Christ viendra. Mais on est déjà entré dans son repos. Par la foi, c'est le déjà et le pas encore. Et donc, le jubilé messianique n'est pas futur. Il a déjà été inauguré. On est déjà entré dedans. Il reste des éléments futurs. Il reste bien sûr la résurrection entre les morts à arriver. Il reste le dernier ennemi, la mort à être détruite. Il reste le péché à disparaître, le péché rémanent qui subsiste encore dans nos vies. Il reste encore bien des bénédictions. Mais nous sommes déjà entrés dans, dans ce salut en esprit et nous attendons, c'est le, le déjà le pas encore, c'est le salut en espérance. Et donc, ce jubilé messianique n'est pas devant nous, on est dedans parce qu'il a déjà été inauguré lorsque Christ entre en scène. Quelles sont les premières paroles de Jésus après euh, sa tentation au désert, lorsqu'il commence officiellement son ministère public, il se rend à la, à la, à la synagogue de Capernaum et il prend le rouleau du livre d'Ésaïe et il ouvre au chapitre 61. Ce n'était pas divisé en chapitres à cette époque-là, mais il lit ce que nous trouvons dans nos bibles du chapitre 61 en disant que ces jours sont accomplis. Il lit ce qui suit dans Luc 4, 18 et 19. « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. » pour proclamer aux, aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. » Et pendant tout son ministère, Jésus va démontrer qu'il est celui qui vient apporter cette guérison au pays, celui qui vient renvoyer libres les opprimés, donner la vue aux aveugles, qui vient donner la liberté aux captifs, qui vient franchir les hommes, leur donner la vraie liberté qui est le pardon de Dieu et la vie, Éternel. Donc, il inaugure ce jubilé eschatologique, ce jubilé du salut. Il dit ces jours sont accomplis, c'est maintenant. Il vient pour faire tout cela. Et donc, cette proclamation de la bonne nouvelle, quand Jésus dit qu'il euh, annonce une bonne nouvelle, c'est la trompette jubilaire avec laquelle sont envoyés les messagers du Fils de l'homme dans le ciel, proclamer au monde entier le même message de paix, ce qui a été annoncé d'abord en Galilée et en Judée, ce qui a d'abord été annoncé aux brebis perdues de la maison d'Israël. Annoncez-le également à toutes les nations, aux Samaritains et aux païens, pour qu'eux aussi puissent entrer dans le règne du Fils de David, entrer sous le règne de celui qui règne dans le ciel qui règne bien plus haut que Rome ou que Jérusalem. Et donc, c'est cette trompette jubilaire, c'est la bonne nouvelle, c'est la proclamation de ce règne de paix, le règne du Christ. Et donc, les envoyés, les messagers du Fils de l'homme dans le ciel sont partis avec le même message que le Fils de l'homme proclamait lui-même lorsqu'il était sur la terre. Quel fut l'effet de cette proclamation? C'est notre troisième point le rassemblement des élus exilés. » Relisons le verset 31. « Il enverra ses messagers avec la trompette retentissante et ils rassembleront ses élus des quatre vents d'une extrémité des cieux à l'autre. » En ce langage de rassembler ses élus de... Euh, des quatre vents d'une extrémité des cieux à l'autre, ne décrit pas l'enlèvement secret ou final, euh, ne parle pas de notre réunion avec Christ dans les airs lorsqu'il viendra, lorsqu'il descendra du ciel. 1 4 4.17, ça dit nous irons avec lui sur les nuées à sa rencontre puis nous serons toujours avec lui. Je ne pense pas que ça décrive le même événement, mais plutôt c'est un langage qui décrit ce que Jésus euh, nous parle dans Jean 11.52, c'est-à-dire la réunion en un seul corps des enfants de Dieu dispersés. En fait, ce n'est pas Jésus qui, qui, qui dit ça, c'est Jean qui fait un commentaire sur la prophétie involontaire du souverain sacrificateur Caïphe qui dit « Il est préférable qu'un seul homme meure pour la nation plutôt que toute la nation périsse parce qu'il y a de l'agitation parmi les Israélites et puis là, les Romains vont venir nous gouiller, alors faisons mourir cet homme-là, puis ça va calmer, puis ça va préserver la nation. Et sans le savoir, il avait prophétisé que Christ mourrait pour la nation, et c'était non seulement pour Israël qu'il allait mourir, mais pour réunir en un seul corps les enfants de Dieu dispersés. Donc, Dieu a des enfants non seulement en Israël, mais aussi dans une grande diaspora universelle. Ils sont dispersés chez les Égyptiens, les Romains, les Assyriens, les Indiens. Et vous allez aller, mes messagers, avec une trompette retentissante pour les réunir en un seul corps. Et un des signes de la royauté de Christ, un des signes du règne céleste de Christ, c'est l'apparition de son royaume sur la terre. Pensez à cela. Il n'y a pas une nation plus ancienne, que l'Église, hein, parmi les nations modernes qui existent, euh, même les, 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 vieilles, les vieilles, vieilles nations comme l'Égypte ou comme le, le, le Israël n'ont pas nécessairement une continuité euh, organique euh, que, que et, et, euh, dans, dans, dans une institution continuelle. Euh, ce sont des États modernes qui ont, qui ont euh, disparu, réémergé, mais l'Église. C'est le royaume de Christ qui euh, est différent des autres des autres pays, des autres nations, des autres peuples. Elle forme un royaume de sacrificateurs, une nation sainte qui pas simplement qui n'est pas limitée par des limites géographiques dans un, un lieu donné sur la terre, mais qui possède la terre au complet. Ce monde est racheté par Christ et il règne, c'est son monde. Et nous sommes envoyés comme ambassadeurs pour annoncer le règne de Christ. Et tous ceux qui vont fléchir le genou devant le fils de David vont appartenir à ce royaume. Les autres seront arrachés de son royaume lorsqu'il enverra les anges à la fin du monde pour les arracher, tous ceux qui commettent des scandales dans son royaume, et les chasser. C'est pour ça que le psaume 2 dit d'embrasser le fils de peur que sa colère n'éclate et qu'ils nous détruisent. Donc le fils de David règne et son royaume est apparu sur la terre et l'église visible est un des signes que Jésus utilise pour dire à ses disciples « Quel sera le signe de ton avènement Quel sera le signe que tu es entré dans ton règne ?» Bien, Il y aura d'abord un signe de jugement sur Israël, mais il y aura aussi un autre signe, le rassemblement de mon royaume, de l'église. Artie Friends, un commentateur évangélique, écrit la, cons la consécution. Je ne connaissais pas ce, ce mot-là, mais c'est l'idée qu'il y a une, une conséquence qui suit. Donc, la consécution de l'intronisation du Fils de l'homme comme roi et le rassemblement des sujets de son royaume, son peuple élu. Qu est quelle est la conséquence Qu'est-ce qui, qui fait suite au fait que Christ a été intronisé comme roi dans le ciel L'apparition de son royaume sur la terre, le rassemblement de son peuple élu. Notez bien, il dit « ses élus », les élus du Fils de l'homme lui-même. Qui sont les élus? Ce sont ceux qui accueillent la proclamation de l'Évangile, ceux qui, lorsqu'ils entendent la trompette du dernier jubilé, répondent et se rassemblent. La foi est la marque par excellence de l'élection. Parfois, on cherche à savoir si on a été élu, on a peut-être des, des, euh, des inquiétudes par rapport à l'assurance de la foi parce qu'on on croit à la doctrine de l'élection mais on n'est pas certain si on est élu soi-même. La meilleure façon de savoir qu'on est un élu, c'est de constater notre foi en Christ. Écoutez ce que Paul écrit aux Thessaloniciens, 1 Thessaloniciens 1, 4 et 5. « Nous savons, frères bien-aimés de Dieu, que vous avez été élus. » Comment ça, il sait ça, lui? Notre Évangile ne vous a pas été prêché en paroles seulement, mais avec puissance, avec l'Esprit Saint et avec une pleine persuasion. Avez-vous été convaincu par l'Évangile? Êtes-vous convaincu que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, qu'il est le Roi qui siège dans le ciel, qui règne, que c'est uniquement par lui que vous pouvez avoir le pardon des péchés et la vie éternelle? Parce que si c'est ce que vous croyez et que vous êtes... Pleinement persuadé, c'est la preuve qu'il y a eu une, une, une activité du Saint-Esprit. Cette conviction-là vient de l'Esprit-Saint et c'est une puissance de Dieu. Ce n'est pas juste des mots que vous avez entendus. Ce n'est pas juste une construction habilement ficelée. Ce n'est pas juste des, 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 euh, des discours philosophiques. C'est une persuasion de l'Esprit. Et il n'y a rien qui peut vous dissuader de cette conviction-là. Eh bien, cette conviction de la foi est une preuve de votre élection. Et au verset 8, il dit... Non seulement, en effet, la parole du Seigneur a retenti comme une trompette qui retentit, cet évangile a retentit de chez vous dans la Macédoine et dans l'Acaïe, mais encore, votre foi en Dieu s'est fait connaître en tout lieu, de telle manière que nous n'avons pas besoin d'en parler. La foi est le signe par excellence de l'élection. Alors, il rassemble son peuple élu, et la façon que ça fonctionne, c'est qu'il répond par la foi. Lorsqu'ils entendent la trompette du Fils de Dieu, lorsqu'ils entendent l'évangile, et qu'ils répondent, ils se réunissent avec le reste des sauvés. Ce rassemblement, qui est inauguré par la trompette eschatologique, fait référence à une promesse de l'Ancien Testament, qui était le grand retour de l'exil. Le peuple de Dieu avait été exilé, mais son exil symbolisait un plus grand exil encore et un plus grand rassemblement que celui qu'il allait connaître. Dieu avait annoncé d'avance à Israël qu'il connaîtrait l'exil et qu'il serait rappelé de son exil. Bien avant Ésaïe, bien avant que Jérémie vienne et que ce soit lui qui dise, c'est maintenant que va arriver l'exil, au temps de Moïse, dans la loi de Moïse, Dieu avait annoncer d'avance que Israël serait rebelle et finirait par goûter le, le jugement, la malédiction de Dieu et serait exilé, mais que Dieu lui conserverait sa miséricorde et le rappellerait. Deutéronome 30, versets 1 à 4. « Lorsque toutes ces choses t'arriveront, la bénédiction et la malédiction que je mets devant toi, si tu les prends à cœur au milieu de toutes les nations chez lesquelles l'Éternel, ton Dieu, t'aura chassé « Si tu reviens à l'Éternel, ton Dieu, et si tu obéis à sa voix de tout ton cœur et de toute ton âme, toi et tes enfants, selon tout ce que je te prescris aujourd'hui, alors l'Éternel, ton Dieu, ramènera tes captifs et aura compassion de toi. Il te rassemblera encore du milieu de tous les peuples chez lesquels l'Éternel, ton Dieu, t'aura dispersé. Quand tu serais exilé à l'autre extrémité du ciel, l'Éternel, ton Dieu, te rassemblera de là, et c'est là qu'il ira te chercher. » L'exil était un type de la chute de l'homme. Au commencement, lorsque l'homme a désobéi à Dieu, il a été exilé de la présence de Dieu, exilé de ce jardin d'Éden où coule le lait et le miel et où l'homme était dans la présence même de Dieu. Et Dieu a placé un chérubin avec une épée flamboyante pour punir de mort tous ceux qui oseraient s'approcher dorénavant de Dieu. Il a gardé, barré le chemin de l'arbre de vie pour interdire la vie éternelle à l'homme dans sa condition déchue. Et donc, on comprend peut-être pas si bien qu'est-ce qui se passe à la, à la chute de l'homme et Dieu va donner toute une dispensation avec le peuple d'Israël pour illustrer la chute et nous faire comprendre que la transgression de la loi a amené l'exil de l'humanité et va finalement récapituler le jardin d'Éden avec Israël et la terre promise. Il lui donne un pays découlant de lait de miel qui symbolise le, le, le paradis, hein, qui symbolise cette terre promise restaurée où tous les ennemis sont chassés, il n'y a rien d'impur, c'est une terre entièrement consacrée à Dieu. Et puis, Dieu est là au centre, il a son temple, il a sa demeure, il habite avec son peuple. Mais tout ça est symbolique, ce n'est pas encore la rédemption finale. Ça pointe vers la rédemption finale, mais ça pointe aussi vers le jardin d'Éden. Et donc, le, le, parce que le peuple laisse s'introduire à nouveau le serpent par des cultes diaboliques, parce qu'il se détourne de la parole de Dieu il se rebelle, et euh, finit donc par encourir la malédiction, comme Dieu avait placé devant Adam la, la bénédiction et la malédiction, le jour où tu en, mourras, en mangeras, tu mourras, donc la malédiction était là. Mais la bénédiction par l'arbre de vie, si l'homme garde la parole de Dieu, eh bien, il vivra, puisque l'homme vit de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et donc, Adam désobéit, il a été exilé, il a été chassé, il est mort. De même, Israël, donc il lui arrive la même chose, il désobéit, il est chassé, vomit de la terre promise et renvoyée. Mais Dieu donc dit, je vais te rappeler. Et donc l'exil est un type de la chute, mais le retour de l'exil est un type de la rédemption, est une image, une figure de la rédemption. Mais lorsqu'on lit les promesses qui sont faites du retour de l'exil, on voit devant l'ampleur de ces promesses-là, parce que c'était une restauration complète, un bonheur, une félicité, que... Ça ne matche pas, si vous me passez l'expression, la réalité historique de ce qui est arrivé lorsque le peuple est retourné dans l'exil. Ils n'ont pas connu cette félicité, cette ampleur de bénédiction, cette tranquillité définitive dans, dans, dans sa terre, euh, comme, comme les, promets, les, pro, pardon, les prophètes l'annonçaient lorsqu'ils reviendraient de l'exil. Donc, ça donne l'impression que l'attente des promesses n'est pas vraiment accomplie au retour de l'exil c'est parce que le retour de l'exil historique d'Israël après l'exil de Babylone était un accomplissement partiel et, 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 et symbolique et terrestre du vrai retour de l'exil qui était visé dans ces promesses des prophètes, qui visait plus que simplement ramener Israël dans la terre promise, qui parlait des vrais exilés, les élus dans la dispersion. C'est comme ça que Jacques, c'est comme ça que Pierre envisage le, le peuple de Dieu à, dans le contexte de la Nouvelle Alliance. Ce sont des élus dans la dispersion. La vraie diaspora, ce n'est pas simplement les Juifs qui sont chassés de leur terre, mais c'est les élus de Dieu, Juifs et non-Juifs, qui depuis la chute de l'homme sont exilés partout dans le monde, mais vont être réunis en un seul corps et lorsque leur rassemblement sera complet, le Fils de Dieu va revenir les prendre. Et nous irons dans notre terre promise. Alors si on relit Ésaïe 27, 13. « En ce jour, on sonnera de la grande trompette, et alors reviendront ceux qui étaient exilés au pays d'Assyrie ou fugitifs au pays d'Égypte, et ils adoreront l'Éternel sur la montagne sainte à Jérusalem. » Il y a un accomplissement partiel qui vise Israël dans l'immédiat qui a eu il y a eu un, un, un accomplissement de cela, mais qui n'atteint pas la, la grandeur qui était visée par ce retour de l'exil. Eh bien, C'est parce qu'en réalité, l'exil était beaucoup plus universel que simplement l'exil d'Israël et il y a un accomplissement eschatologique qui était en vue dans le grand rassemblement de l'Assemblée de l'Éternel, l'Ecclesia, l'Assemblée, l'Église. Et lorsqu'on revoit dans Matthieu 24, 31, les expressions qu'il va rassembler ses élus des extrémités du ciel jusqu'à l'autre, c'est une référence, cette expression-là, à l'universalité de l'exil. Ils sont dispersés d'une extrémité du ciel jusqu'à l'autre et ils vont être rassemblés. Donc ça nous parle d'un exil universel, mais d'un rassemblement universel. Et l'expression « les quatre vents », c'est une référence aux, aux vents du nord, du sud, de l'est et de l'ouest, qui parfois euh, portaient différents présages, euh, quand un vent du nord signifiait telle chose, un vent de l'est, telle autre chose, dans la, la culture euh, et le langage biblique. Mais les quatre vents réfèrent aussi à l'universalité. Euh, ils vont venir des quatre vents de partout. Et il y a une prophétie dans un contexte du rassemblement des exilés, des élus exilés, où ils proviennent des quatre vents mais où les, le vent aussi et pas seulement l'idée de la provenance universelle, mais renvoie au mot, euh, à l'Esprit-Saint, parce que le mot « roi » en, en hébreu, c'est le vent, mais c'est aussi l'Esprit. Hein, comme en grec « pneuma », c'est le souffle, c'est le vent, mais c'est aussi le, le Saint-Esprit, le « agios pneuma », le Saint-Esprit, euh, euh, qui, qui est présenté comme, comme, un, comme le vent, un souffle qui vient, Dieu qui souffle dans l'homme. Ce n'est pas seulement de l'air, mais c'est aussi son esprit. Donc, il y a ce symbolisme qui est là. Et donc, la prophétie en question, on la retrouve dans Ézéchiel 36 et 37. Vous savez, cette vision qu'Ézéchiel a sur la vallée des ossements et qui est appelée à commander à ses eaux de revenir à la vie, puis il y a un esprit qui se met en eux et puis ils revivent, Bien, ça représente Israël qui est mort, qui est desséché, qui est exilé et qui va reprendre vie. Et on lit dans, donc, je ne vous lirai pas tout le passage, mais dans Ézéchiel 37, verset 9, verset 21 et verset 27, il me dit, prophétise et parle à l'esprit, prophétise, fils de l'homme, et dis à l'esprit, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, Esprit, vient des quatre vents, souffle sur ses morts, et qu'ils revivent. Verset 21. Et tu leur diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, voici je prendrai les enfants d'Israël du milieu des nations où ils sont allés. Je les rassemblerai de toutes parts et je les ramènerai dans leur pays. Verset 27, ma demeure sera parmi eux, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. » C'est très intéressant que Ézéchiel soit appelé ici « fils de l'homme », qui est le titre par excellence que Jésus utilise pour lui-même, « le fils de l'homme ». Et qu'est-ce que le Fils de l'homme, Ézéchiel, fait? Il parle à l'Esprit et il envoie l'Esprit dans les ossements desséchés. Bien, frères et sœurs, vous étiez, vous êtes ces élus rassemblés par le vrai Fils de l'homme dans le ciel qui fait quoi? Qui envoie l'Esprit Saint. Dans les ossements desséchés que nous étions, nous étions morts dans nos péchés, dans nos offenses. Il envoie le Saint-Esprit du ciel, c'est à lui qui a été donné l'Esprit, lui qui a vaincu la mort et qui siège à la droite de Dieu. Il lui a été donné l'Esprit pour qu'il le répande sur son Église et c'est ce qu'il fait. Alors, vous êtes ces fils d'Israël exilés et ramenés. Le vrai Israël n'est pas celui qui est l'Israël selon la chair, mais l'Israël selon l'esprit, c'est-à-dire tous ceux qui croient la promesse faite à Abraham, qui croient dans le fils d'Abraham. Et cet Israël est fait de juifs et de non-juifs. C'est l'Israël spirituel qui est la postérité d'Abraham. Et c'est de cet Israël dont il est question qui était exilé, qui va être ramené pour former un seul corps et appartenir au Seigneur qui est la demeure de Dieu et son peuple. Et ça, c'est le signe du règne de Christ dans le ciel. Quel sera le signe que tu règnes, Seigneur, que tu es entré dans ton règne, le signe de ta parousie? Vous allez voir ce jugement et vous allez voir ce rassemblement. Relisons encore versets 30 et 31, la lumière de tout ce que nous avons vu. « Alors paraîtra le signe du Fils de l'homme dans le ciel. » Ce pas le signe qui paraît dans le ciel, c'est le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Et le signe que le Fils de l'homme est dans le ciel est ceci. Toutes les tribus du pays se lamenteront et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. Et deuxièmement, il enverra ses messagers avec la trompette retentissante et ils rassembleront ses élus des quatre vents d'une extrémité des cieux à l'autre. Verset 30, les lamentations de ses ennemis lorsqu'il est venu en jugement. Verset 31, le rassemblement de son peuple élu sur toute la terre. Je termine avec une citation de Meredith Klein, monsieur Meredith Klein, euh, c'est un, un, un théologien, je ne sais pas en anglais, Meredith, ça doit être un nom masculin aussi. Euh, il dit ceci, nous avons cité deux fois Ésaïe 11-10 dans l'article que, que je cite. Si déçu, et nous le faisons une fois de plus maintenant en raison de sa relation avec Matthieu 24, 30. En ce jour, le rejeton d'Isaïe sera là comme une bannière pour les peuples. Les nations se tourneront vers lui et la gloire de sa demeure. De nouveau, dans les versets suivants, il est dit qu'en ce jour-là, le jour de la restauration eschatologique du reste exilé, le Seigneur élèvera une bannière pour les nations. Il rassemblera les exilés d'Israël et il recueillera les dispersés de Juda des quatre extrémités de la terre. Au verset 12 d'Ésaïe 11. Le Messie lui-même, trônant dans la gloire, est ici considéré comme la bannière de ralliement de l'assemblée finale et universelle. Le signe, c'est lui-même, c'est cette bannière des peuples qui est là dans le ciel et qui opère ses grands jugements et ce grand rassemblement final. Prions. Seigneur, nous sommes bénis et enrichis par ta, ta parole sainte qui nous euh, révèle la gloire de Christ, la gloire de son règne. Nous voulons nous réjouir, Seigneur, du privilège immense que nous avons d'appartenir à cette assemblée, à ce rassemblement d'élus exilés qui étaient perdus mais qui a été ramener pour former un seul peuple, un seul corps. Seigneur, quel immense privilège d'appartenir à cette grande nation. Donne-nous, notre Dieu, non seulement de, de jouir de ce privilège, mais de le faire connaître à d'autres, d'être fiers, Seigneur, de notre patrie céleste et de communiquer cette, cette fierté par nos paroles et notre façon de vivre aux gens qui nous entourent. Au nom de Jésus, Amen.